0: Hej, mit navn er Anders Esvang Og du lytter til Aktier i Fokus En podcast, hvor vi dykker ned i børsnoterede virksomheder For at blive klogere på deres forretningsmodel Vækstmuligheder, udfordringer Og ikke mindst kommer tættere på topledelsen i disse virksomheder I dag har vi fået besøg af Scandinavian Medical Solutions Der i 2021 blev børsnoteret. De har haft et begivenhedsrigt år 2022 Selskabet kører med forskudt regnskabsår, og i deres seneste årsrapport kom de ud med over 110 millioner i omsætning, der overgik deres forventninger markant, og faktisk også forventningerne til året efter, som selskabet udmeldte i løbet af deres børsenteringsproces. Vi har i dag fået besøg af CEO Jens Krohn og Head of Sales Martin Lind. De skal begge to gøre os klogere på Scandinavian Medical Solutions og hvad det er for en forretning de driver. Så et stort velkommen til jer begge to.
1: Tak Mange tak.
0: Hvis vi starter fra toppen, Jens, kan du så ikke starte med at fortælle lidt om dig selv, din baggrund og hvorfor du startede Scandinavian Medical Solutions?
1: Jo, øh, jo, jo, det, jo tak. Og, og tak for, at vi måtte øh, deltage. Øh, ja, mit navn er som sagt Jens Prun, øh, og CEO og founder af, af Scandinavian Medical Solutions jeg har startet en Medical Solutions tilbage i i 2018 efter et 10-årigt virke i en i en, en konkurrerende virksomhed som der har lavet det samme ved kyberceller og medicinsk udstyr inden dag. Så jeg startede så for, for snart, snart 16 år siden i branchen, så det er jo det har været en lang rejse hvor hvor Dengang for en 15 16 år siden var det her marked ikke særlig udbygget i, i specielt i Europa, så jeg har jeg ligesom været med fra, fra processtart til, til nu her. Øhm, Fremgrunden, jeg kommer fra, er indkøber og salgschef fra Agito Medical, og efter at Agito Medical blev solgt til, til Philips Healthcare, at jeg valgte at lave min egen organisation, som der hedder Scandinavian Medical Solutions.
2: Jamen, øh, hvis jeg tager den derfra, så er øh, mit navn er Martin Lind, og øh, jeg er uddannet inden for salg og marketing, så ikke specif- specifikt øh, inden for medicinalindustrien. Jeg har dog øh, arbejdet knap fem år øh, hos en anden konkurrerende virksomhed, end øh, hvor Jens kommer fra, øh, og har den, øh, derigennem fået øh, erfaring øh, med brugt medicinaludstyr. Så, så det er sådan øh, helt kort beskrevet min baggrund. Jeg har knap så mange grå hår som Jens, og en lille smule yngre, derfor øh, ikke helt så meget erfaring som, som den, den her derovre. Men dog har stadigvæk været nu Cirka 6,5 år i branchen
0: Okay Og hvorfor kan man sige Starte en konkurrent? De kommer jo begge to fra, fra to andre Konkurrerende virksomheder Jens, den virksomhed du arbejdede i Den blev så solgt til, til en større virksomhed Så hvorfor gå ud og starte en konkurrent I, i det marked? Hvad var sådan grundlaget for det?
1: Man kan sige Det som det, det, Den, den Markedspositionen af markedspositionen, havde uh, back in the day, hvor de var en independent provider, der arbejdede sammen på, på tværs af producentlederne? Uh, i, uh, i, på producentleds uh, billedet i, i den her industri, specielt på den større del af det billedandende udstyr, CT og MR, der er der kun fire store uh, producenter, der er tonangivende på det europæiske marked. Øh, og der, det er klart når en af de, de mellemstore eller store spillere i det brugte marked bliver opkøbt af en procent så vil der være et vakuum og en efterspørgsel på en independent provider der kan gå ind og så bridge the gap eller lukke det hul i markedet og det var, det var ligesom den, øh, det startskud jeg skulle have for at se et marked øh, der, kunne, øh, der, der kunne udvikle sig øh, lidt hurtigere end normalt så selvfølgelig også med den, øh, den erfaring man har fra tidligere øh, jeg var ansat som Nummer 6 eller 7 i Agitom Medical, og vi sluttede på at være rundt 70 medarbejdere. Så det har det været en lang rejse, hvor man har draget sig en masse erfaringer. Så igen, start fra scratch med den erfaring, man har på både livserfaring, men også brancheerfaring. Det synes jeg var interessant, og så kunne gøre det på en mere hvad skal man sige, lean og kosteffektiv måde, med et lavere overhead og så en lille agil spiller, som der havde mulighed for at udvikle sig hurtigt. Startede du,
0: kan man sige, med dine egne penge, eller var du ude at rejse penge fra start af for at løbe
1: det i gang til at starte med? Da jeg startede op, havde jeg et joint venture det første år med en amerikansk partner. Den amerikanske partner havde et kapitalberedskab klar til at supportere det europæiske indkøbsmarked, som jeg stod for i den konstellation. Så der, havde man, kan man sige, der var der mulighed for og hente penge udefra, skulle det være, at cashflowet var, var udfordret. Det viste sig nu, at det ikke var, det ikke var interessant at få penge ind udefra i, i, i den forretningstilgang, vi havde med den volume dengang. Og der, derfor havde jeg ikke brug for den eksterne kapital, hvorfor jeg også udkøbte de her to partnere fra USA efter et år. De havde en ambition om at sælge deres eller deres konstellation af forskellige virksomheder, Og det havde jeg ikke interesse i så tidligt efter. Det var var ikke ikke interessant for mig at overgå i ny, større konstellation med flere spillere allerede et et lille år tid efter, jeg havde startet op som som selvstændig i Europa.
0: Og hvad så, hvis vi vi tager den helt fra fra toppen og lige får helt styr på, hvad er det, Scandinavian Medical Solutions laver helt lavpraktisk?
1: Ja, yeah. altså vi er, vi er en uh, business-to-business provider, en grusist, et grossistled, om, om du vil, uh, på køb og salg af brugt billeddannende udstyr, billeddiagnostisk udstyr. Så de store uh, scannere uh, på, i hospitalsvæsenet, som der danner de billeder, som man tolker og giver en diagnose. Så det grundlæggende for at kunne stille uh, diagnoser på patienter rundt omkring i verden inden for den branche, vi er i, er det billeddannende udstyr. Uh, Det vi gør, det er, at vi køber det her udstyr brugt, ikke udstyr, som der er udtjent, men brugt udstyr, hvor vi har mulighed for at sælge det videre til en kosteffektiv pris andre steder i verden, hvor der er behov for det, hvor der måske ikke er det samme patientpres eller der er behov for så hurtigt udstyr, som der er i i de lande, vi køber ind fra til de lande, vi sælger til Vi kommer lidt tilbage til, hvad for nogle lande vi køber selv, og til senere, men vi er overrasket over, hvilke lande har brug for øh, opstartsudstyr og hvad for nogle øh, lande, der har brug for det helt nyeste og øh, hurtigste udstyr, der er i verden. Så vi forsøger øh, øh, at videre, altså, bruge det, der er og videregive til nogen, der har brug for det inden for den hospitalsektoren på scanningsudstyr, øh, så køber selv som, som grossistled.
0: Okay. Og hvordan fungerer den proces så kan man sige, fordi det er jo øh, ofte sådan forholdsvis store øh, maskiner, som I har, har, med at gøre. Er det noget, står i for hele delen i det, eller er det kun selve kan man sige, opkøbet af maskinen og sælge det videre et andet sted, eller har I hele logistikledet og arbejde med os?
1: Kan sige, vi sidder før, den, den, i den første del af værdikæden, så helt ned til at, at byde ind på udstyr, der er det er typisk uh, i, i en værdiskala, som der gør, at det skal på europa ud, hvis det er udstyr fra Europa. Uh, så skal man forkaste at man, man køber nyt udstyr og hermed sælger det gamle. Uh, og det kan være en proces, der tager helt op til 12-24 måneder, uh, hvor, man, uh, hvor man forekaster, at man udskifter et udstyr, og hvor vi laver en tilbagekøbspris uh, på det eksisterende udstyr. I nogle processer går det langt hurtigere, men, uh, men vi ser en gennemsnitscyklus uh, uh, på omkring 6 måneder, på et, fra vi vi aflægger bud til, at vi har købt og demonteret udstyret. Så der i, i værdikæden, der er vi inde med det hårde arbejde i felten, kold kanvas til samarbejdsaftaler, til rammeaftaler, hvor vi køber det brugte udstyr tilbage. Det vi står for processen omkring, project management, at få alt udstyret demonteret, nedtaget, testet, tjekket, tilbage til lager, pakket og shippet ud. Det er vores kerneforretning. Det er køb og salg af brugt udstyr, hvor vi står for hele øh, value fra, øh, fra jord til øh, B2B-salg, kan man sige.
0: Okay. Og har I klare i alt det fra jeres øh, lokation i, i Danmark, eller har I forskellige lokationer rundt omkring i verden for at gøre det?
1: På, på salgsiden, der sidder vi alle i Danmark, øh, og vores hovedlager er i Danmark, øh, og det er. Godt, det det kan godt tænke, at det ikke virker særligt kosteffektivt, når vi køber systemer ind over hele verden. Æ, men typisk så er den, den her proces, den er så kompliceret og så besværlig, at det giver mening at pille det til lager og tage det hjem for at kvalitetssikre udstyret simpelthen. Æ, så ja, vores hovedkontor er i, er i Aalborg. Vi har nogle satellitter rundt omkring, hvor vi har nogle... Øh, nogle approved suppliers, vi har nogle samarbejdspartnere, der sidder rundt omkring i hele verden, som der er en del af vores organisation, direkte eller indirekte, men samtidig så arbejder vi med nogle nogle tekniske teams, der er i hele Europa, også i resten af verden, hvor vi udliciterer vores, den den selve at skrue systemerne ned til tekniske arbejde, til approved partners, altså godkendte samarbejdspartnere, og også til producentledende dem, der selv producerer udstyr. Og hvad er det sådan
0: primært for nogle, for nogle produkter, I arbejder med? For der findes jo mange forskellige former for, for og så videre. Er det, er det hele markedet, I arbejder med, eller har I øh, forskellige områder, som I
2: fokuserer mere på end andre? Altså, øh, vores hovedfokus, det er de her store MR-scannere og de store CT-scannere. Så man kan sige, det er det tunge udstyr, dyreste af de her udstyr. Men vi arbejder også med, med mindre udstyr, som mammografi, øh, røntgen, mobil, x-ray, øh. mindre. Men det er alt sammen noget, der er den udstyr. Så okay. det, det er på det for det følgende, ja. Og er der, er
0: der en grund til, at det er det store udstyr, som I, som I arbejder mere med, end det, end det mindre Er der kan man sige, udskifter man? Det større udstyr hyppigere, eller hvorfor er det det, som der bliver fokuseret på?
1: Altså det, det er jo, vi har Martin, han er, han er dygtig til, til rigtig, rigtig mange ting, og han vil gerne brede vingerne ud i flere produkter, det men, men der hvor der er den klare største entry barrier, der hvor jeg har min største ekspertise, det er inden for, for den tunge del af det. Der er langt mindre det her udstyr, det er mere eftertragtet, øh, men det er også øh, ekstremt besværligt at flytte øh, og, og nedtage, pakke og, og sende ud. Øh, mange af de her mr de er fyldt med flydende helium, for eksempel, og at du skal løfte dem ud over en børneafdeling fra 6. etage, det er ikke, det, der skal nogle specielle kompetencer til. Derudover så er der også tungt økonomisk udstyr flyttet, som der også giver en, en, hvad skal man sige, en, en usikkerhed for mange, der skal ind på markedet. Men vores bidkompetence er at lave en rigtig evaluation af den tunge billeddannede udstyr.
2: Og så kan man sige, at det udstyr passer også rigtig, rigtig godt til organisationen, som den er i dag hvor man kan sige, at vi har en, en begrænset både salg- og indkøbsstyrke, øh, og derfor er det det, det, det det tunge udstyr, der giver mening for os øh, at flytte. Øh, omvendt så har vi viden omkring både prissætning, øh, men også afsætningskalaterne til det tunge udstyr, så derfor har det givet rigtig, rigtig god mening, at det er det, vi har fokuseret på, øh, og det, vi fokuserer på i dag.
1: Vi har valgt lidt af, øh, øh, at starte top-down i stedet for bottom-up. Hvor mange vil vælge at tage det billige udstyr, som der er lidt af at flytte, der er ikke er så altså kompliceret og demontere og flytte frem og tilbage. Men, øh, men den approach til det, øh, synes vi var vigtigt, hvorfor vi også har haft et, øh, et, et godt ride øh, så so far, at vi har, vi har startet med der, hvor det er absolut mest besværligt. Der er mest compliance, øh, og det er øh, det, der, hvor der skal mest kapital til, at kunne, kunne både købe det, øh, håndtere det, skifte det og det.
2: Præcis, og det går også lidt i hånd og hånd med, med, med vores spørgsnotering, at det ligesom var for at have muligheden for at byde ind på det her rigtig tunge udstyr ude i markedet. Og hvem er, kan man sige, kunderne, som I, som I sælger ind til?
0: Uh, Jens, du, du snakkede lidt om nogle specielle lande osv., som jeg arbejder mere med end, end andre. Kan I prøve at beskrive lidt omkring, hvordan den struktur ser ud? Hvor, hvor køber I det typisk, og hvor sælger I det hen og så videre?
1: Ja, altså vi køber meget ind fra, fra Europa. Uh, det er vores primære indkøbskilde, uh, hvor vi har samarbejde med, med de store producenter. Uh, det vil sige, at vi tager deres uh, biprodukt, som der er det brugte udstyr deres eget eller konkurrerende mærke, øh, og så sælger vi det videre der, hvor der er brug for det. Øh, det er meget vigtigt at understrege, at det her udstyr, det er ikke obsolet på nogen måde, det er ikke udtjent, det er ikke, øh, det er ikke udbrugt, men øh, har man tre skanner på et universitetshotel i, øh, i Skandinavien eller i Nordeuropa, øh, og der kommer en ny teknologi, der tager et samme billede, men det er måske 40% hurtigere, så man overvejer udskift udskifte enten øh, tre af scanneren til to, nye, eller hvis man kan se, der er et større behov, så vil man udskifte de tre scannere, før at de er obsolete eller udtjente, til, øh, til scannere, som der kan have et større patientflow. Øh, mange lande, der er, der, der, der er en, en, en langt større viden omkring øh, Øh, omkring healthcare. Øh, vores informationssamfund, det fortæller alt og alle, at man kan gå ind og få en scanning af sit knæ, og så selvom man har haft en langvarig skade, så kan man rent faktisk øh, gå ind og få taget nogle billeder, der kan fortælle øh, et, 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 et hospital, hvad der skal ske, for at man kan forbedre livskvaliteten for, for den her patient. Og det går lige fra øh, helt øh, lavpraktisk øh, øh, knogler og led til, øh, til hjerte og hjerne. Derfor er der et pres i verden for at få et bedre healthcare system. Der bliver flere og flere mennesker i verden, så derfor er det et, et marked, som der bare vokser og vokser. Man er, man er overrasket over, hvad for nogle lande, der egentlig... Man tænker typisk udviklingslande i traditionel form. Så Afrika. Der må være et større brug for healthcare. Vi sælger systemer til Afrika. Det, det er helt sikkert det er udviklingssystemer, og det gør noget rigtig godt for, for den, den lokale healthcare. Men vi gør det samme til USA, hvor der er lige så stort et behov for at få få flere scanninger ind. Det har været tyndt besat af af scanningsmuligheder, men også af en en meget ældre og meget dårlig kvalitet, hvor forsikringspatienterne kræver nu at få nogle bedre billeder og hurtigere behandling, end der har været før. Så et et, udviklingsland i økonomiske form er ikke altid det samme som et udviklingsland i healthcare så det er de parametre, vi spiller ind på.
0: Ja, og er det, kan man sige, er det offentlige øh, hospitaler, offentlige instanser, er det private hospitaler, eller hvem er det typisk, sælger det ind til, og sælger det ind direkte til, til dem, eller har I andre, kan man sige, led i, i den proces?
2: Mm, Ofte så sælger vi til, til folk, der ligesom, videre sælger vores udstyr. altså rent uh, business to business. Uh, og det kan typisk være en, en lokal uh, en lokal kunde, som har et netværk af klinikker og hospitaler i det pågældende land eller område, så, så vil vi ofte sælge til en, en, en virksomhed, som som ligesom og måske laver service eller installation på det her produkt. Så vores, vores kunde er mere orienteret på, på, det, på, på, på business to business og videresalg derfra, end det er end use orienteret.
1: Okay. Man kan sige, den del af værdikæden, vi er interesseret i, det er at købe ind og så sælge videre. Der er det samme servicekrav til en MR-scanner, som der er til en flymotor. Det vil sige, at når man piller ned, er der nogle store krav til, at man sikrer sig, at det fungerer, som det skal. Man pakker det rigtigt, man shipper det rigtigt. Og dem, der stiller det op, står på mål for, at det har den kliniske funktionalitet, som det har, da vi nedtog det. Der er typisk en servicekontrakt forbundet med et salg på en MR-scanner. Det vil sige, at man er nødt til at være lokal, man er nødt til at ingeniør lokalt til at supportere det her udstyr øh, direkte i felten, når man har lavet installationen og overlevet med service og måske garantiforpligtelser. Øh, og derfor er det en, øh, har vi et stort netværk af små og store independent service organizations, dem som vi kalder ISO'er, øh, som der forestår, at deres øh, del af værdigheden, det er at installere systemerne og så servicere dem øh, og holde dem, øh, dem up to date efterfølgende. På den måde får vi det bedste fra alle verdener. Et, vi står ikke med en warranty-risiko i et marked, hvor vi ikke er lokalt kendt. Vi har ikke en udfordring med at være hurtig på site, hvis der er noget galt. Men vi fokuserer meget hårdt på at være de bedste i på at sikre det udstyr, vi leverer til de her independent service-organisationer, så de ikke står med en added risiko fra supplier-netværket, når de har lavet installation og service-efterfølgende. Og, og
2: bare for at tilføje en kommentar på det, så, så ved vi, at nogle af vores kunder, øh, som laver service på de her systemer, de har en en på, på omkring 6 timer øh, på kontrakt på deres øh, installationer. Øh, det vil sige, at øh, vi, vi har slet ikke mulighed for at være konkurrencedygtige øh, i det marked, fordi vi selvfølgelig ikke øh, rundt om i verden kan, kan sikre, at kunden har et system, der virker inden for 6 timer. Øh, omvendt kan vi så, via vores, øh, et af vores andre ben i forretningen, nemlig vores parts, øh, servicere, vores kunder med reservedele, som vi relativt hurtigt kan få ud af vores lager. Så, så på den måde kan vi supportere det, men vi kan ikke øh, tabe ind i forretningsdelen. Og det er et
0: forholdsvis øh, nyt ben, I har tilføjet, er det ikke det, øh, kan man sige, jeres øh, afterseries, eller hvad der, I, I kalder den, øh, den løsning?
1: Jo, den har været i gang i lidt over et års tid. Ja. Øh. Hele ideen i at gå ind i after, sales, øh, after delen, det er klart, når vi sælger et system, så, og det er brugt, så kan der være et spørgsmål fra kunden om at sige, kan vi være sikre på at, at få reservedele til det her de næste 10 år? Det kan vi godt. Vi kan godt sikre, at vi kan, vi kan servicere dem med reservedele til udskiftning til den her almindelige vedligehold, der skal til, ligesom flymotor, men også skulle det være nedbrud mod forventning på nogle komponenter, der skal udskiftes, kan vi også hjælpe dem med det. Øh, det skal være kosteffektivt, og det skal være kvalitetssikret. Og det er den proces, vi arbejder ind i. Så det, man kan sige, at det har været øh, efterspørgsel, der har gjort, at vi, kan, vi er gået ind i den her del af markedet. Vi kender det godt, øh, men der, hvor vi er os, det er, at vi er after-sales support. Det vil sige, at vi sikrer, at vores kunder kan få øh, den del af, de dele, den nødvendige i den rigtig kvalitet til den rigtige pris fremadrettet, så, hvilket selvfølgelig fremmer øh, vores navigering i markedet. Så man har en, igen en lidt, lidt mere øh, helhedshåndtering af et system, selvom man køber det brugt øh, fra os.
0: Ja, og i forbindelse med jeres børsshåndtering, der kommer I også ind på et, et nyt ben, et, et leasingben. Kan I prøve at forklare lidt mere omkring kan man sige, det setup, og hvorfor I gerne vil ind på, på leasingområdet også?
1: Ja. Yeah. Øhm, det her segment igen, hvor, hvor vi er, øh, det vi altid har kigget ind i. Den måde, vi altid har haft vores succes på i SMS, det er, at vi, vi lytter til markedet. Så vi, øh, vi bestemmer os til, hvad vores forretningsplan er ud fra, hvad markedet fortæller os. Øh, her har vi et, et større pres på at levere en, en form for øh, ydelse på en, en mellemting mellem en, en leje og en, øh, en leasing. Øh, Ethvert hospital, privat hospital, der brug for en.. en en, en MR-scanner. De kan gå til et leasingselskab, hvis de har den fornødende økonomi, øh, og så lave en leasing-aftale på en, på en scanner over øh, syv til typisk otte år. Det er den afskrivningsmodel, der typisk er på, på MR-scanner. Men der er rigtig mange hospitaler, der har nogle andre behov end at kunne komme sig til en øh, syv- eller otteårs års øh, leasingkontrakt, hvor de hænger på udstyret, kan man sige. Det kan være rigtig bekosteligt for dem at komme ud af den her kontrakt, og det giver dem en helt anden, et helt andet billede for, hvornår de kan komme i gang med at scanne. Det vi forsøger at identificere i det her marked, det er klinikker, der har brug for enten short term, det kan være privat, offentlig, producentled, hele spektre, der har brug for en løsning ved nedbrud, ved udskiftning. Og de snitflader har vi allerede i vores indkøbstruktur, så det er der, vi har fået efterspørgsel fra. Samtidig med har vi nogen, der henvender sig til at spørger om vi har egentlig lyst til at købe brugt stykke udstyr, fordi vores, forretning ikke, vores forretnings-business-case kan ikke hænge sammen på at købe et nyt øh, stykke udstyr over en, øh, og nedskrive det over 8 år, og så købe det ud for, for 14 procent. Øh, vi har en business-case, hvor vi skal bruge en scanner i et til to år, kan hjælpe os med det. Øh, problemstillingen med, specielt MRCT, det er, at der skal, den infrastruktur, der skal til for at kunne drifte de her scannere, er meget speciel bekostelig at bygge, og det kræver en masse infrastruktur. Så det koncept, vi arbejder med, det er at lave en go løsning Det vil sige, at uh, med far for at, uh, at jeg får uh, kritik for at have sammenlignet med automobilbranchen, men det, det er nogle gange det nemmeste nogle gange at sammenlignet med. Altså en go løsning hvor du har uh, enten en ny bil eller en brugt bil, men du har den ikke i uh, leaset over uh, og skrive en leasingkontrakt på et år eller to år, som der er i automobilbranchen direkte over til en 8 år i, 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 i MR-scanner-branchen. Øh, men du har en, en 3 model, som der øh, vil minde om en lidtårig model i vores øh, branche øh, til en kosteffektiv pris. Det kan være nyt, det kan være brugt, øh, men du binder dig ikke længere, så du kan, du kan, du kan styrke din øh, organisation med enten et add flere scanner eller komme i gang i en forretningsmodel, så du kan komme i gang med at lave diagnostiske scanninger i et privat teknik, og så uden at have kapitalbindingen på 6-7 eller 8 år.
0: Og er det en model, som er kan man sige, unik for jer, når I får det op at stå, eller er der andre i markedet, som allerede har
1: introduceret noget, noget lignende? Det findes. Der er rigtig mange bridge-løsninger, bridge, bridge hvor man, man, man fokuserer meget på, på udskiftningsmodellen i, i, uden for Europa, altså tæt på Europa, hvor vi snakker UK. Der har været en, en tradition for den her type scannere og modularscanner modular scanner, for i, i meget, meget lang tid, hvor... Hvor, hvad skal man sige, Skandinavien har været et marked, hvor der ikke har været så stor en tradition for det. Øh, Mellem-Europa og Sydeuropa er der, er der flere, der bruger dem til udskiftninger, men modellen, hvor vi går ind og siger, at man lejer den ud business to business til øh, klinikker, øh, har vi ikke set øh, være så aktivt før øh, i, i det nordeuropæiske.
0: Okay. Og hvad så, hvis vi kigger sådan lidt på, på konkurrenssiden? I kommer begge to fra, øh, fra to øh, andre virksomheder, der bevæger sig lidt i, i samme space. Hvordan er det marked, I befinder jer i? Er det en masse små operatører, der er rundt omkring? Eller er der nogle store, man er op imod? Eller hvordan ser markedet sådan generelt ud?
2: Så overordnet set, jamen så, så er der mange spillere på markedet, men der er få store. Mange af vores kunder er nogle af de mindre spillere på markedet, som vi snakkede om. Øh, lokale spillere. Som, som sourcer rundt omkring fra folk, der har direkte adgang til udstyret. De små spillere har typisk ikke kapital eller adgang til det her udstyr direkte fra, fra hospitalerne eller via producenterne, som vi har, så de bliver nødt til at købe det fra, fra suppliere som os. Så der er en, 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 en få, en del, altså en, der er en del mindre spillere, men der er knap så mange af de, af de store spillere i markedet, og jeg vil sige, hvad snakker vi, Jens? Hvad, du, hvad du Snakker vi under 10 øh, i Europa, i vores størrelse?
1: Ja. Yeah. Og... Nogleløndes, måske en lidt flere i USA. Mm. Det amerikanske marked har, har haft et forspring på den her del, den her måde, at det forretningen på nichen. Det er ikke en niche på samme måde i USA, købesalder, brugt udstyr. Der er rigtig, rigtig mange aktører, og der, der er sket en, en masse konsolidering. Så det er næsten hver dag, man, man, man kigger i, i, på, 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 på nyhederne inden for vores branche, så er der sket noget nyt i USA. Så Der er nogle rigtig store spillere, som der, breder meget, der er meget bredere i deres portefølje end vi er. Men, men jeg er enig at der er måske 10, 10 aktører i, i, i Europa, som der er, der laver det samme som os, i, i samme størrelse eller større.
0: Okay. Og hvordan ser I på det, kan man sige, hvis man sådan tænker strategisk fremadrettet, Er det også i Europa en, en konsolideringsmulighed? Er der en, sige, en, en stor driftsfordel i at være en, en stor spiller på det marked her?
1: Jeg, jeg, jeg tænker, og det er helt for, for egen, egen regning og risiko, men jeg tænker, at hvad skal man sige, den, når man er i den størrelse, hvor man har, der er man opnået noget af den her stordriftsfordel, så er det bare bygge på. De, de, de konkurrenter, vi ser tættest på, de er måske specialiseret inden for nogle andre områder, end vi er. Vi har en stor konkurrent på, på, på den her udlejningsdel, som er meget aktiv i, i Europa og har en stor flåde, Øhm, og så har vi en, en, en anden øh, forretning, som der, er, der er meget aggressiv på, på øh, reservedelsdelen, øh, men ikke øh, tager sig så meget af selv. Det vi, øh, vi, vi er gode til, det er at have en bred vifte, og vi, er, vi kan brede den mere ud. Vi kan både gå dybere og bredere i, i markedet, end vi allerede gør. Øh, så jeg tror, at det var, der var vores kendtsegn for også det er, at vi er agile. Øh, vi er dygtige til, øh, til første del af værdikæden, brindkøb, der giver os alle mulighederne fremad. Og der, der tror jeg at den, den kompetence, vi har i, i Europa er en af de bedste til det tekniske indkøb. Okay.
0: Og hvad hvis vi så kigger sådan lidt uh, kan man sige, makroøkonomisk uh, på det, hvad er det sådan, der, der driver uh, det her marked for, for salg af, af brugt udstyr sådan generelt
2: i, uh, i hele verden eller i, i Europa? Jamen, så hvis, hvis vi kigger sådan lidt på, på verdensmarkedet. Jamen, der mange, vi får tit spørgsmål omkring konjunkturændringer og hvordan det påvirker os nu med rente, der stigende renter og verdensøkonomi og uro og det ene og det andet. Vi kan se meget, at når der er konjunkturændringer i verden og der er kriser, jamen vores marked bliver ikke rigtig påvirket til flytter sig geografisk, men det bliver ikke som sådan påvirket. Altså, vi har stadigvæk kunder, der har brug for vores udstyr. Lige nu har vi en krig i Ukraine, der raser. Vi får stadigvæk forespørgsler fra ukrainske kunder øh, på udstyr øh, i den ene eller den anden form, øh, både som mobilløsninger, men også øh, som øh, altså systemer til installation. Og, øh, og den her, øh, det fortæller meget godt, at, at der skal virkelig meget til at vælte øh, sådan en, en branche som vores. Markederne i øh, i, i verden, jamen, har du dem der køber nyt øh, brugt eller nyt udstyr i dag, jamen, det kan være, at hvis at konjunkturen bliver dårlig, jamen, så vil de måske kigge mere mod det brugte. Vi ser også en, en øget privatisering inden for, for den her branche, og det er en, en, det kan man sige, en kæmpe fordel for virksomheder som os, fordi det netop er svært for os at komme ind øh, i det offentlige. Øh, det er også en af årsenderne til, at vi ikke har ret meget salg blandet i Danmark, fordi det, det meste er, er offentlige udbud, og det er ofte på nyt øh, udstyr producenterne. producenterne. Hvorimod at for eksempel i UK, som vi lige var inde på før, der er en rigt, rigtig stor privatisering. Det vil sige, at et branchen er meget mere agil, men der er også meget mere fokus på, kan man sige, return of investment på de her her produkter. Så den private hospitalsejer vil måske i højere grad kigge på return of investment på på et et brugt udstyr og regne på, hvor hvor lukrativt det egentlig er i forhold til at gå ud og købe et, et nyt stykke udstyr. Så... Bare lige for at zoome op, så, så skal der rigtig meget til at, at påvirke den her branche, og den har været igennem efterhånden nogle, nogle op- og nedture, men, men vi har hver gang set, at, at den bare kommer stærkere ud på den anden side, og, og senest under både corona og, og nu her under, under krigen, jamen øh, det har ikke øh, påvirket vores øh, forretning i en negativ grad. Okay. Og så, hvis vi begynder at dykke sådan lidt ned sådan regnskabsmæssigt i,
0: uh, i virksomheden og starter sådan lidt med, med sådan lidt de, de overordnede tal, hvordan ser virksomheden ud i dag sådan størrelsesmæssigt, hvis vi tager fra, uh, kan man sige omsætningen? antal medarbejdere, hvor store er I generelt i dag?
1: Jamen, altså, vi, 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 hvis vi tager lidt historik fra helt tilbage fra hvor, som, som du, du uh, starter med at indlede med så har vi skudt regnskabsover, uh, men i uh, i 1819 der havde vi en, en nettoomsætning på, på lige omkring 31 millioner, og så et, et resultat øh, før skat på, på lidt under 4 millioner. Det har vi stille og roligt øh, fået, fået, bindt, eller fået øh, styrket til en, øh, en nettoomsætning på øh, 110 millioner, så vi var glade for at kunne både begæmme misen på de 100 millioner, og så med et øh, resultat for skat på, på 14,7. Så man kan sige, at der har været en, 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 en god øh, vækstrejse, både, hvor vi er fokuseret på at få både toppen og bunden med. Øh, hvor, hvor typisk man må se, at man dykker på, på bundlinjen, øh, hvis man virkelig skal, skal sætte, sætte speed på sin organiske vækst. Men det vi formoder, og det er det vi har fokus på fremadrettet også, ikke at øh, kanibalisere vores, øh, vores resultat for at få, få vækst i toplinjen vi vil gerne have det til at føles sig ad. Det kan selvfølgelig have nogle flux, øh, som vi også kan se i vores øh, forecast Næste år, at vi er procentuelt forecaster vi er procentuelt en lidt mindre øh, fremgang på vores EBDA end på vores øh, omsætning. Men det er simpelthen for at have luften til, at, øh, at vi kan, vi kan drifte, øh, at vores, vores overheds skal tilpasses. Det tager noget tid at få kørt folk ind, øh, men igen, det er, ikke, det er ikke det store udsving, der er på den, den konto. Vi er gået fra at være én medarbejder til at være en medarbejder ved køkkenbordet derhjemme, til at være 19 medarbejder på kontor i Aalborg med tilklyttende lager.
0: Okay, det, det, det er meget stærkt, og det, det kunne så få for en til at spørge, hvordan har I så lykkedes med, kan man sige, at balancere øh, væksten og samtidig ikke gå på kompromis med, med overskud i, i den periode? Sige, hvad er det, I sådan helt specifikt har, har gjort for at, at opnå det?
2: Ja, hvis jeg lige den, så tror jeg, at en, en af her hertil er, at vi har fundet kvalificerede medarbejdere til alle poster. Øh, medarbejdere, som fra dag 1 har kunne gå ind og bidrage til, til at vækse forretningen. Og det, det ser jeg helt sikkert som en af at point for, at, at vi har kunne vækst virksomheden så hurtigt og samtidig skal
1: lære op på, på både, både forretningen, men også på medarbejderfronten men også være realistiske, kan man sige, hvor man siger, at i stedet for at tage munden for fuld, så er det det hårde arbejde, som, hvor, vi, hvor vi lægger vi indhavser først, når vi er sikre på, at det giver økonomisk mening, eller så er vi hellere outsource en del af den her værdikæde, indtil vi kan se, at den kritiske masse giver mening og indhavs. Samtidig med så arbejder ved, jeg kan sige, for, for mit eget vedkommende i starten, så ligger man jo og arbejder nogle flere timer og giver den lidt mere gas for, for at kunne, kunne følge med, og så sørger man for at supplere med, med medarbejdere, når man, man kan se, okay, nu har vi et fyldt vores egen gruppe vi har også fyldt vores eksterne kote, øh, så nu er vi nødt til at, at, at sætte nogle folk på øh, til at styre den, den, den altså strukturen. Vi sikrede os, at grundstenene var på plads inden, så vi, ikke er, øh, vi, står, vi står solidt på benene øh, hele vejen rundt, inden vi sætter øh, et, et, år, et større overhed ind, der skal, der skal øh, sikre den, den, altså væksten på toplinjen. Så jeg tænker, at helheden er det, som, øh, og den erfaring, vi har haft fra, fra tidligere virke øh, fra alle i organisationen, har gjort, at vi, kunne, vi, vi kan lave den her robuste fremgang i stedet for øh, bare at pike øh, på, på omsætningen.
0: Og, og altså, hvis, vi, hvis vi dykker lidt længere ned i, uh, i regnskabet, når I, uh, kan man sige, når, når I køber en scanner ind og sælger den videre, hvad har I så typisk af marginer på i, uh, i den proces? Altså, hvor, hvor stor en del af det lander på, uh, på jeres uh,
2: bundlinje, eller hvordan regner I det i, i den sammenhæng? Altså Hvis vi tager på at se vores seneste regnskabshøj, jamen, så har vi en, en gennemsnitlig margin på, på, på lige godt 27 procent. Øhm, og det er, det er også en vækst. Øh, året før. Så vi har selvfølgelig vores, blandt andet vores investor relations aktiviteter, i og med at vi er børsnede til virksomhed. Derudover der har vi noget, noget IT, som vi også prøver ligesom, at skalere lidt på, i og med at vi er blevet en større organisation. Så har vi nogle, ja, nogle salgsrelaterede omkostninger, noget marketing, og så har vi nogle, nogle lønninger, nogle ejendomsomkostninger og nogle lageromkostninger. Som, som ikke er direkte forbundet.
0: Okay. Og en uh, bruttomargin senest på omkring 27
2: og hvad har vi så i uh, profitmargin på uh, helt på bunden? Jamen uh, he- helt på bunden, der ligger vi på, på 10,3 procent uh, i seneste regnskabsår. Og hvis vi går tilbage i regnskabsåret uh, 2020-2021, så ligger vi lige en, en procent uh, højere. Uh, Og den den forskel skyldes jo primært blandt andet vores personalomkostninger, men også vores andre eksterne omkostninger, som er øget til til seneste regnskabsår. Og i de andre eksterne omkostninger, der har vi blandt andet vores vores IPO-omkostninger, som selvfølgelig har har trukket op. Så så det er årsagen til, at at vi ligger en en procent lavere i seneste regnskabsår.
0: Og hvad så, hvis vi kigger sådan på, på jeres forretning. Øhm, I har de her tre ben. I har øh, sal, af brugt udstyr, så har I introduceret noget, øh, noget leasing, som I arbejder med, og I har noget, noget aftersales. Hvor stort er de, øh, de forskellige øh, kan man sige, områder? Hvor meget fylder de i jeres, sådan, øh, jeres samlede forretning? Ja,
2: altså nu, er, nu er både vores, vores part og vores udlejningsforretning relativt nye forretningsområder. Og det er øh, klart trading, der fylder den største del af vores, øh, af vores øh, omsætning. Vi, øh, vi arbejder lige nu øh, på at. Og... Vi har mange forspørgseler på det her, øh, og vi arbejder på fremadrettet at rapportere på de, for, de enkelte forretningsområder. Øh, det er noget, vi har valgt ikke at gøre øh, så tidligt i processen for også at give ro til de enkelte afdelinger til at vokse. Øh, så, øh, så det er noget, vi kommer til at rapportere på øh, senere hen. Men, men for nu øh, må mit svar være, at trading fylder øh, langt største del af, af vores, vores omsætning.
0: Okay, ja det giver mening. Øhm, og hvad så når vi, når vi kigger fremad, hvad er sådan vækststrategien? Hvordan vækster man en forretning som, som jeres, hvor man skal ud og kan man sige, købe nyt udstyr ind, eller brugt udstyr ind hele tiden og, og sælge det videre? Hvordan sætter man skub i, i den proces? Er det at have en masse kontakter i gang hele tiden, eller hvordan arbejder I med, med vækststrategien?
1: Det det er igen den der, men den kontrollerede vækst, det er super vigtigt, at vi ikke går køb på vores kvalitet. Så man kan godt sige, altså ideen var helt back in the day, det var, at hvis vi kunne kunne se, hvis vi kunne skaffe dobbelt så meget kapital, så kunne vi omsætte dobbelt så meget. Og det det er en af de store entry barriers i den her branche, det er at have den fornødende kapital til at købe udstyret op, gøre det klar hele processen så lang tid og så sende det ud, og så få betaling for det. Så der er er et cashflow, der der er et stort krav til det cashflow, og det kapitalbredskab, der skal til. Så man kan sige, det vil være nemt bare at doble nu, dobbelt så mange ansatte, dobbelt så mange systemer igennem, dobbelt så meget kapital. Så simpelt er det ikke, fordi kvaliteten skal følge med, og og markederne skal også følge med til det. Men men en en sjov ting, man kan dykke ind i, det er, at vi vi solgte til lige under 100 kunder tilbage i i 2020, 2021, som man kan sige, en, en, en ret høj omsætning for del på ikke så, så mange kunder, øh, meget spredt ud, øh, og mange, der er interesseret i de samme systemer. Så ikke en, en negativ ting med et lille kulde men simpelthen at, at udstyret, adgangsudstyret var, var det, der var key til det. Øh, den dag i, i sidste års regnskab, der har, vi, der har vi nået på den anden side af de 100, men vi snakker altså ikke øh, øh, 1000 kunder. Øh, og det er der, hvor det er rigtig, rigtig interessant, at man kan se det vækstpotentiale, der er i forretningen. Øh, og der er mange, mange 1000 kunder derude omkring i verden, og, der, og det er den andel, vi har allerede nu, øh, den, er, den er jo så forsvindende lille i forhold til det, 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 det der er derude. Og derfor,
2: der kan jeg tilføje, at vi har så set en, en, en fremgang af kunder på cirka 30% til, til sidste regnskabsår. Så, så også en pæn, pæn vækst i antal kunder.
1: Der er en stor grad af tillid, specielt fordi de fleste, absolut de fleste af vores systemer, de er forudbetalt. Når man sender en, en scanner ud i, i verden, som på den anden side er en, en million kroner, øh, og med, at kunden betaler første gang up crunch, øh, før de har set varen, eller eventuelt har lavet en inspektion, men den skal sendes over, og man skal være sikker på den kvalitet er. Det, det brand og den tillid, det tager tid at, at bygge op, og der er rigtig mange, der har preferred partners i branchen. Og der kan vi se, at vi har henvendelser. Øh, hvis ikke dagligt, så ugenligt på nye kunder, der gerne der er interesseret i at arbejde sammen med os. Så der, hvor vi. Og det samme gør det på. på når vi ikke er produktionsvirksomhed, så er vi afhængige af at kunne skaffe udstyr andet sted. Og der er vi flere, der, 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 der gerne vil arbejde sammen med os på, på salgsiden. Der er stor mulighed for at ekspandere geografisk, både på indkøb og salg. Men igen, så skal vi være sikre på, at den, organisation, den lokale organisation man har de rigtige partnere på site så vi kan kvalitetssikre øh, det udstyr, der bliver sendt. Vi har ikke solgt med tab endnu, øh, indtil dags dato i, i Scandinavian Medical Solutions. Og det vil vi gerne, øh, selvfølgelig vil der komme nogle, nogle cases, hvor man, man, man tager et, 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 øh, et mindre tab på et system, fordi at det er en øh, strategisk omkostning, man ligger et andet sted, eller med en strategisk omkostning, man tager på, en, på et, et samarbejde med en kunde. Øh, men øh, men vi, er, vi har så meget fat i vores organisation, at vi er sikre på, at vi tager de rigtige beslutninger. Og den rejse, for at publere den, det tager lidt mere tid end bare cash og hænder. Så vi kan det rigtige hænder, og så skal vi selvfølgelig også have vores økonomiske rådrum til at at, at følge med.
0: Ja, og der kunne man jo samtidig dykke ned i at sige, at under jeres børsenteringsproces, der havde I en en forventning nogle år frem, og I har allerede i jeres seneste forskudte regnskabsår her leveret nogle tal, der var bedre end det, I egentlig forventede næste år. Så hvad er, kan man sige, hvad, hvad er gået så godt i den periode? Har I været for konservativ i jeres udmelding fra start af, eller har tingene bare spillet øh, i løbet af det år?
1: Øh, jeg, jeg vil sige, øh, øh, vi, har været, vi, har fået, vi har været heldige, at vi har kunnet tiltrække de til rigtige folk. Øh, det, har været, øh, det har været en fornøjelse at starte de her teams op, øh, og nogle, nogle mennesker, som, øh, som det ved, hvad de laver, øh, som der har et godt rygte i, i branchen, og og er, er rarere at arbejde sammen med. den svær kom at finde, og det driver altså en, en virksomhed langt, og det giver igen de her øh, byggesten, øh, som, som der gør, at man kan, at man kan drive det længere. Øh, vi er vi alle sammen committed in the long run i den her organisation, og det giver et helt andet øh, øh, udviklingsbillede øh, fremadrettet. Så, så jeg synes ikke, vi var for konservative i vores udmelding. Jeg, synes, at det var det, det var, jeg vil hellere sige det sådan, at, at virkeligheden har overhævet vores forventninger, øh, og det er jo en, en positiv situation, i. Ja,
0: helt bestemt. Hvad gør I så for at holde fast i, uh, i alle de uh, gode medarbejdere? Kan man sige, Har I nogle uh, programmer eller andet, der gør, at de uh, gerne vil blive ved med at være en del af jeres organisation og ikke gå til jeres uh, konkurrenter om et par år?
1: men vi arbejder, vi arbejder jo dagligt med, at vi, vi, vi har en ambition om at blive uh, alberts og uh, Danmarks bedste virksomhed at arbejde i. Uh, men når vi vækster, så er det klart, så er der også, uh, der er fart på. Uh, og der, der, der er push. Uh, vi skal have maks ud. Der er ikke nogen, der keder sig, vil jeg sige, i den her organisation. Uh, og det er jo en positiv ting. Men vi er meget opmærksom på, at vi skal, vi skal sikre, at uh, vores medarbejdere har det godt. Uh, og samtidig med, så har vi lavet nogle... Uh, nogle warnprogrammer for vores nøglemedarbejdere, så de også er investeret på en anden måde i i virksomheden. Og det synes jeg er interessant at arbejde sammen med, jeg kan se, at alle kan få noget noget godt ud af det det hårde arbejde, man lægger. Også ikke bare på den korte bane, men også på den den lange bane.
0: Ja. Og hvad så hvis vi kigger frem til, til det næste regnskabsår, vi har her. Hvordan ser jeres guidance ud på det? Og er det, kan man sige, men omsætningsfordelingen, der ligner lidt den, det har været i, i det seneste år, eller forventer I, der kommer til at ske noget på, på de andre segmenter, som vi også arbejder med?
2: Det er klart, at vi, vi forventer måske procentuelt, eller vi forventer procentuelt, at alle forretningsområder vækster med nogenlunde det, det samme til næste, næste regnskabsår. Bare lige for at opriste, jamen, så har vi en, en omsætningsguidens på 125-140 millioner og en ebitagguidens på, på 15-17 millioner til, til næste regnskabsår men det er klart at vi forventer vækst i alle øh, forretningsområder, områder, om inden at det stadigvæk bliver øh, trading, der kommer til at bidrage øh, mest til, til omsætningen.
0: Og hvad så hvis vi kigger, kan man sige øh, længere frem? På, på casen, og siger de næste fem år, eller de næste 10 år. Hvordan ser det ud, når vi går så langt frem? Hvad er det for en virksomhed, vi er med at gøre til den tid? Hvad sælger I til, til hele verden? Er det forskellige produktkategorier, som I bevæger i? Eller hvordan tænker I, at virksomheden ser ud til den tid?
1: Jeg tror, at vi vil se en større geografisk spredning, fordi igen, det er vigtigt for os at være, være, øh, være lokale, øh, samtidig med, at vi er, vi er kosteffektive. Så der vil jo klart være nogle udviklingsmuligheder rundt omkring i verden, tror jeg. Det er kun ren og skære, hvad skal man sige, spot om, og hvad man, man, man kunne tro, der kunne ske i fremtiden. Det kan også godt være, at verden ændrer sig. Det kan være, at der er en anden situation, der gør, at det desværre at sig geografisk, og vi kan, vi kan digitalisere os ud af det. Men en ting, som jeg tror, at der er, hvor vi står om fem år, det er, at vi stadigvæk er den samme agile organisation, som der lytter til markedet. Så hvis vi sidder her og forecaster, hvordan ser det ud om, om fem år, så er det ikke, fordi vi har lyttet til markedet, men så er det, fordi vi kigger ind på staldkuden. Men det, vi gerne vil, det er at vi er ved med at have den agilitet, hvorfor vi også har, øh, øh, vi har aflyst vores guidens fremadrettet, fordi at vi kan se gentagende gange, at vores, øh, vores øh, vil gerne guide et år ad gangen, for at have et mere retvisende billede, øh, men, men det giver også den agilitet til, at vi kan lytte på, vandrørende. Hvad siger markedet? Skal vi ind i mindre udstyrskategorier? Skal vi sprede os geografisk? Men, men det gør, at vi ikke bliver nogen supertanker, der har svært ved at navigere, der har lang tid til at ændre kurs, men vi bliver ved med, selvom vi er en større organisation, der har en langt højere omsætning, men keep den, behold den her agilitet og hurtighed til at kunne, kunne tage, det, tage det marked fortæller os og samle de lavt frugter op først i stedet for at lave en langtidsstrategi der, der handicapper os øh, øh, på det. Og hvis vi kigger, kigger
2: fem år i, frem i kristalkuglen, så, øh, så er der virksomheder, som kun er specialiseret i det her aftersales som har en højere omsætning, end vi har på hele virksomheden. Der er også øh, udlejningsvirksomheder, som har en højere omsætning, end vi har på hele virksomheden. Så det er bare for ligesom at opriste, at, at potentialet i hvert forretningsben her er stadigvæk øh, uendelig stort. I trading øh, har Jens lige fortalt, at vi rammer cirka 100 kunder om året, men vi ved jo, der er mange, mange, mange tusind kunder derude. Så, så vi taber kun ind i en meget, meget lille del af markedet, også på trading, selvom vi efter vores egen mening er ved at være en, en, en relativt øh, stor spiller i det her marked. Så, øh, så vi mener, at der er masser af potentiale til vækst derude, og, og på, den, på den, lad os bare sige, den femårige horisont, jamen, så øh, med de forretningsben, vi har nu, jamen, øh, så mener vi, at, øh, at vi er, vi er startet på en, en rigtig, rigtig spændende rejse her.
0: Og hvad så, hvis man sådan kigger internt på, på virksomheden og forretningen? Er der nogle ting, man sådan kan, kan skrue på øh, for at, at løfte marginerne på, I forventer næste år 15-17% i, øh, i epidermarginen, mener jeg, det var? Kan man, hvad, hvad, kan man, hvad kan man skrue på internt for, at det bliver endnu bedre fremadrettet? Eller er det ligesom, øh, kan man sige, niveauet, at vi forventer, at vi kommer til at ligge på, når vi går lang tid frem i
1: Altså, vi, 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 har, vi har historisk set ligget der mellem de her 15 og 17, og det er også det, vi fremadrettet forekaster. Det giver, det er et, der er nogle forskellige. Det, partsforretningen, det er så rigtig, rigtig lang tid, eller service. det er så lang tid for at opbygge. Altså, I stedet for at købe masser til lager, så sidder vi og spotsourcer de, de efterspørgsler, vi har. Det er lovmarken, indtil vi har den, den data, der skal til for at kunne tracke på, hvad for noget skal vi lægge på hylden, så det ikke for lang liggetid. Igen, det kliniske øh, klinisk reserve- så de skal være testet hele tiden. De skal hele tiden være frisk, øh, frisk from stock. Øh, så det er, det er vigtigt. Og det er klart, der er, der en, der er en upside. Hvis vi kan, hvis vi kan capture den uh, data og være sikre på, at putte putter rigtig ting på hylden, så vil vi kunne optimere vores markeder der. På tradingorganisationen, der er vi dygtige til det, vi laver, og vi tager os altså ikke fuldt betalt for den kvalitet, vi leverer, øh, men vi vil gerne have sat os godt fast på markedet, inden vi skruer på vores mark- markeder, så vi er sikre på, at vi får den kvalitet. Det er bedre for os at vise kvaliteten til vores kunder, opbygge kundeporteføljen og så, og så skrue på kvaliteten. Og det, er, det kan vi øh, forventeligt, forhåbentlig øh, på, på den lange bane øh, kigge ind i, fordi jeg synes, vi gør, et rigtig godt stykke arbejde. Æh, rental øh, udlejning af systemer. Øh, det er en lang ramp-up periode. Det tager lang tid at placere dem, men det er også langtidskontrakter. Æh, så derfor er der en, er der en periode, øh, før at det, den, den bliver kommet op at stå. PT, hvis vi bestiller en ny udlejningsenhed, så vi kigger vi ind i et års ventetid, før vi får en leveret, Æh, hvorfor at det er rart, at vi allerede har bygget den op i den her i den, den situation, der er i, 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 i verden med, med langtidsleverancer både på på rommetæller, som man bruger til at bygge infrastrukturen af, men også på de scannere, man putter der ind i.
2: Og derudover så er det også vigtigt for os at have det her rådrum til ligesom at lave nogle strategiske handler med nye kunder. Vi ser, at der er, der er rigtig fin genkøbsrate på de kunder, vi ligesom allerede har serviceret, men, men at tage, få nye kunder ind i porteføljen er rigtig vigtigt for os. Så, og der, der kan der være brug for at lave nogle strategiske handler, men, men, men lavere marken på. Men, men det gør noget godt for os på den lange bane, kan vi se.
1: Så, så det rådrum skal der også være, øh, være i virksomheden. Altså, P.T. investerer vi fremtiden. Øh, det gør vi både på manpower, men det gør vi også på infrastruktur øh, og kvalitetssikring. Og det gør så også, at, at hvis man på et tidspunkt når sit, øh, sit, øh, sit faste holdepunkt længere ud i fremtiden, så kan man godt kunne, øh, kunne tage et år, hvor man siger, at det her, vi bruger overhovedet ikke nogen penge på udvikling. Det vil klart kunne ses på, på vores øh, EBITDA, selvfølgelig.
0: Ja. Og hvad så, kan man sige, når vi har et, uh, et marked, hvor I uh, har serviceret omkring 100 eller lidt over af, af de kunder, og der er flere tusind at tage af, hvad er så de største forhindringer for at, at komme op til det? Er det konkurrencen? Er det modenheden af markedet? Eller hvad er det der hvad, hvad skulle stå
1: i vejen for, at I når det om 5 eller 10 år? Det, 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 som der er kittesælen i den her branche, det er access to equipment. Det er... Når man ikke er produceret udstyret selv, så kan du ikke være herover, hvordan ser den øh, markedstrend ud. Vi stod i en covid, øh, hvor der var skruet helt ned for, for udskiftningsraten, Der var ikke ret meget, mange systemer tilgængelige, og det blev vi ligesom trykprøvet på, hvad sker der, hvis der er noget, der rykker sig på, på det marked. Vi åbner nettet, øh, og vi gør det rettidigt. Vi, vi kan se, vi kan analysere markedet fremad og sige, at lige nu der er det altså, MR-scanner, det står stille. Vi er nødt til at fokusere på, på en af de andre ben, der hedder øh, generel CT-scanning specielt. Og så åbner vi nettet, det vil sige, at vi, vi, tager, nogle, øh, vi tager flere handler ind på nogle systemer, som vi ikke vil røre øh, i, i vores almindelige dagligdag, må, måske på geografisk, eller det er køb fra fra kollegaer eller konkurrenter, øh, hvor vi skal bruge mere tid på kvalitetssikring, når det kommer ind. Det er arbejdet, men vi fortsatte vores trend på, trund, på, på trods af, at, at markedet var rigtig besværligt, og det var vi nogle af de eneste af, øh, der gjorde, øh, som der havde den, øh, den brede vift af portof- i portføljen. Øh, nogle af de firmaer, som der sad kun øh, specifikt med et område, øh, et, en producent og et område, f.eks. MR, det stod helt stille under, under covid-lockdown, og de havde det rigtig, rigtig, rigtig svært. Og der brugte vi selvfølgelig også tiden til at, at konkive nogle marketchats på det, fordi vi var aktive og fortsatte driften og arbejdede bare endnu hårdere, hvor der var mange, der holdt lidt pause.
0: I har nævnt lidt omkring, kan man sige, i den her proces, at I har analyseret markedet for at finde ud af, hvor I skulle, hvor I skulle bevæge hen. I har også nævnt noget omkring, at i løbet af jeres proces, når I, når I køber ind og sælger videre, at I laver forskellige prismodeller for at finde ud af, hvad I må betale for de forskellige maskiner osv. Er det noget teknologi, som I arbejder med in-house, eller er det noget af det, som I, som I outsourcer til, til andre?
1: Det er house Vi har vores egne dataudviklere in-house. Det var meget tidligt i hvad skal sige, trappen af folk, der skulle ansættes i virksomheden. Økonomi, back-office og alt det hele, det tog vi data, data science-delen ind meget tidligt. Den program har vi altid produceret i, så det er vores egne interne udviklingsmodeller. Det vores egne programmer, vi sidder og arbejder med.
0: Okay. Og er det noget af det, som kan man sige, er med til at adskille jer fra andre? Eller hvis vi sådan kigger på, på markedet sådan generelt på konkurrentbilledet og på, på kunderne, kan man sige, hvad adskiller jer sådan fra konkurrenterne, og hvorfor vælger kunderne at arbejde sammen med jer? Har I nogen sådan kendetegn, som gør, at de hellere vil, vil vælge kan man sige, jeres løsninger, end nogle af jeres konkurrenter?
2: Nu skal vi passe på, at give at det er alt for meget væk til, til, til markedet. Men det er klart, at noget af det, vi hører tilbage fra kunderne, er, at de er rigtig glade for den kvalitet, vi leverer. De er rigtig trygge i processen. Vi holder kunderne i hånden fra start til slut. Sørger for at have en transparent virksomhed. Og derudover, så, som vi lige var inde på, så laver vi rigtig meget risikoanalyse for at sikre den del også. Og for at sikre, at vi ikke eksponerer virksomheden for unødvendig risiko. Det det gør så også, at, at vi ender med at have et, et ganske fornuftigt resultat, når året er omme, fordi vi netop har, har haft øh, ganske få eller ingen sager, som, som
1: ikke er gået som, som forventet. Så, øhm. Man kan sige, at vi er et sted, hvor vi siger nej til flere handler, end vi måske burde fordi vi ikke er sikre på. Vi har ikke tid til at, at, at klappe den af og være sikre på, at vores risikoanalyser er rigtigt. Men noget af det, der er kendetegnet, det er, at vi sidder med en høj omsætning med en lille organisation. Hvis vi spejler os lidt i de andre, der er lige så aktive i markedet, som måske ligger nogenlunde men sammen med den samme omsætning, så er det en tre fire gange så mange mennesker som minimum i deres organisation. Så vi, vi gør det. Vi vil gerne være, være få kløgtige dygtige folk i stedet for at være en stor, en have et stort overhead og så hvad det hedder, komp- lave kompromis på vores marked og kvalitet. Og det bruger vi selvfølgelig vores dataanalyser til, og dygtiggøre os og hurtiggøre os i vores dagligdag. dag. Så det er, hvad skal sige egentlig, de hemmelige ingredienser i opskriften? Det er, det er data, der gør, at vi kan, vi kan adskille os. Vi vil gerne være bedsten class. Vi skal ikke nødvendigvis være det største. Det er ikke vores ambition. Det kan godt være, at vi bliver. Det håber vi da. Men, men, men det er ikke vores. Vi går ikke efter at blive de største, men vi går efter at blive de bedste. Så, så må markedet løfte os ind i, hvilken. Hvad for en plads på, 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 på rangstigen er vi i.
0: Super. Jamen så Martin og, og Jens, tak for jeres tid, inden vi får givet alt for mange hemmeligheder væk til konkurrenterne. Så, <laughs> så lad os slutte her. Tak fordi I var med. Mange tak. Det var en gennemgang af Scandinavian Medical Solutions sammen med deres CEO og deres Head of Sales. Jeg håber, du blev klogere, ligesom jeg gjorde, og jeg håber, du fandt det interessant. Hvis du gjorde, så husk, at du kan lytte med. Der ligger flere podcast her, som du kan lytte til, og så udkommer der også nye hver uge fremover. Så tak for din tid. Vi høres ved.